0: 近年来，在江浙一带悄然兴起了一种新的婚姻形式——两头婚。男女双方皆是婚嫁婚娶，没有彩礼嫁妆之分。双方的原生家庭呢，都为这个新人啊提供了新房。夫妻婚后在两方父母处轮流居住。夫妻生育两个孩子，通常啊，第一个随父亲姓，第二个呢随母姓。双方家庭分别养育，取消外公外婆的称呼。两方的祖父母呢，都是孙辈的爷爷奶奶。这种新的婚姻形式多见于农村地区，夫妻双方呢大多是出生于上世纪八十年代后的独生子女。从二零一六年单独二孩政策到现在推行的全面二胎，这些独生子女呢正好可以生育两个孩子，因此呢，在经济相对发达的江浙农村呢，这个两头婚事应运而生。在今天的《江南晚报》上、啊，我看到了这个。见到我的小编的评论，呃，说两头婚的出现是女方地位提高的一种体现，呃，模式没有好坏之分，只是根据自身实际情况而选择的不同模式。不论一头婚还是两头婚，只要两个人在一起，把生活过得开开心心的，都是可以的，是好的婚姻。啊、呃，对于这个观点呢，我不是特别认同啊。就我觉得这种两头婚的，它有一个显著的特点。就是双方虽然和原生家庭保持了很好的黏性，但是啊，两头婚家庭的独立性它会削弱，这个小家庭的完整性受到了极大的影响，夫妻的这个亲密度呢也大大降低。还有呢，就是这种婚姻里边，夫妻双方会有精准的得失计算。呃，在现实当中啊，两头婚的家庭，因为说谁家都不能少、不能输，从而发生争执的概率会增加。比如说，有的男方不愿意在女方家多住。啊，怕住的时间多了一点啊，会有那种入赘女婿的嫌疑。说白了，这种两头婚，它就是一种 A A 制的婚姻。这个背后隐藏的就是独生子女各自的家庭压力，它也是对权利义务的极化切割。虽然说表面上看解决了很多问题，但是留下的却是更多的问题。你看，一方面，两个相对独立的家庭，使得孩子处在一种。分裂的家庭氛围中，大概率会缺少父爱或者母爱。这个父母为了生存、生理还有家庭问题，貌似得到了有效的解决，其实是把这个危害啊延续到了下一代。原生家庭的脆弱会导致孩子成长的心理失衡。那么您想想，在这样的家庭氛围中成长的孩子，他们以后会如何去看待婚姻和家庭？再就是，这种婚姻形式中呢，夫妻双方对彼此的责任感。不会太强，婚内出轨的概率会增加。同时啊，对双方父母的亲情也会随着时间逐步的淡忘，因为信任度会降低。其实呢，婚姻它是男女双方在平等自愿的基础上建立起的一个长期的契约关系，感情是维持契约关系的一个基础。那么一旦婚姻的情感因素降低，婚姻就会变得不那么牢靠了。而且，一个家庭如果真的什么都切割清楚了，其实也就不是一个家了，对吧？在我们的传统文化里边啊，家意味着团圆，分散的家庭岂能长久呢？而且这两头婚背后有着单纯的物质利益、传宗接代的考量，这种算计本身就让这个婚姻呢失去了人情味我们传统意义上的结婚，呃，夫妻组成新的家庭，一起恩恩爱爱啊、呃，延续后代，这个，呃。这个叫什么？继续新一代的耕耘啊，建设自己的小家庭，那是有滋有味的，有情有爱的。而这个两头婚呢，基本上完全割裂了传统婚姻的这种组成的基础，这和古代少数民族的走婚啊，或者说一些没有生活约束力的婚姻没有什么区别。毕竟，婚姻是一个灵魂对另外一个灵魂的吸引，结为夫妇那就是一家人。那一家人就应该是朝夕相处的生活在一起，正如有网友所说的：“说这个两头婚，你不娶我不嫁，男的图娃，女的图傻。”在如今离婚率居高不下的情况下，这样的两家拼一拼的生活，无疑会进一步的加剧婚姻破裂的概率。这样的婚姻形式，我认为不应该被提倡，因为。夫妻之间的感情比精准的各自算计更加重要。夫妻之爱是一种至高无上的美好感情，它充满了无私的奉献和全身心的给予。一定要让夫妻感情处处充满着这个算计，并且还要引导年轻人去追赶这种时髦，进而异想天开地认为这个新奇玩意儿能够带来多少好处。我认为这会适得其反。这里是正寒独报。我看到另外一家媒体评论两头婚，说这个两头婚的实质就是传宗接代，呃，其核心目的是帮那些只生出女儿又负担不起入赘女婿的家庭，用经济代价换回一个继承自家香火的儿子。但是万一要又是生女儿怎么办呢？这个事儿可笑的背后，我觉得透着可悲啊。继续要讲的事儿啊，也不那么好笑，啊，也是一个悲剧。饮酒后男生救同伴溺亡，算不算见义勇为？据报道，一年前啊，河南清丰年仅18岁的王某威和另外四个同伴一起喝酒，酒后其中有一个人下河抓鱼遇险，这个王某威当时连衣服都没有脱就下水施救。但是不幸，双双遇难。呃，他的家人认为王某威救人行为是见义勇为啊，于是向当地提出了申请。近日呢，河南省清丰县见义勇为评定委员会向王某威的家人送达了书面回复，称王某威的行为是履行了法定义务，不构成见义勇为。王某威的家人表示不能接受啊，准备向这个濮阳市见义勇为评定委员会提出复核申请。呃，在此之前就有不少共同饮酒发生意外，同饮者担责的案例。嗯，这个背后连着的法律问题是，同行者对于共同饮酒人的人身安全有提醒、劝阻、通知、辅助、照顾、护送的义务。那么，考虑到呃，我们说的这个事件涉及到两个因素，一个是酒后，另外第二个是同伴，也就是朋友。那、啊、这难免就成为了当地认为见义勇为。啊，不构成的一个重要的考量因素。但问题是啊，同饮者酒后需要照顾同伴的义务和这个舍命下河救人的义务，我觉得不应该混为一谈。在呃一起喝酒的朋友这个下河出现生命危险的时候，王某威来不及脱衣服，就奋不顾身的去救人，这契合了见义勇为立法定义中的。在灾害事故时，勇于救助行为的定性。事实上，这些年来类似的事情并不少见。就是每当此类事件发生，围绕着救人者是否应该被认定为见义勇为，舆论呢往往会陷入情理和法理如何达到更好统一的讨论中。那么，就这个案子来说，其实有些常识我们应该再重申一下：见义勇为的认定，一一定要在这个权利义务关系上细细的厘清。如果说法定义务有限，而个人救助行为远远超出了应尽的义务，呈现出了他的高尚性，那么该鼓励的就得鼓励。呃，在这个事情上，当地其实也释放出了不少善意，表示说对他的行为表示肯定和同情，已经和乡政府和县民政部门沟通，后期呢会对其家庭进行慰问。那么眼下，救人者的家属也提出了复合申请，我们希望啊这份善意能够被延续下去，也承接起舆论。好人要有好报的期许。这里是正涵读报。不管怎么说，见义勇为那都是我们值得学习和提倡的啊。呃，接着说的这个身材管理，我觉得就不值得提倡了。呃，近段时间啊，著名的钢琴家朗朗的妻子吉娜，迎来了她孕期的又一个热搜。这一次呢是吉娜。怀孕七个月的状态，和先前吉娜的腰围只有56厘米，吉娜怀孕腰没有变化。什么吉娜分享孕期不胖秘诀等热搜相比，她的内核几乎相同。怀孕了，但是依旧很瘦啊！那，呃，和以往获得一片称赞不同的是，这次有很多网友提出了异议，就认为这种反复炒作和鼓励孕期完美身材的行为，是一种。畸形的宣传可能会产生误导和制造焦虑。我要把掌声送给这些清醒的网友啊！尽管有人认为吉娜分享自己的状态是明星变着花样在营业，但实际上呢，类似热搜的重复出现确实容易对这个大众审美产生潜移默化的影响。它不仅会误导某些缺乏孕期知识的男性，也也会增加怀孕女性的焦虑，而本质上，这类对以瘦为美的鼓吹，它就是一种身材歧视，是吧？呃，我们知道，孕妇在怀孕使其身形的改变，这是非常正常的一个生理反应。吉娜的瘦，或许呢是其自身的爱好，但是不能复制到其他的孕妇身上。呃，吉娜当然有身材自由，但是过度的鼓吹。就会给普通女性啊和全社会的女性审美带来一些压力和冲击。我们在坚决反对这种以瘦为美的单一的审美倾向的时候，我们也不能走向另外一个极端，就是我们也不要鼓吹孕妇一定需要变胖。呃，在这个吉娜体型上热搜以后呢，有网友表示说，怀孕就是要胖，越胖才越能保证母亲和孩子的安全。这样的话就走向另外一个极端了啊！就认为说孕妇一定要越胖才越好，这也是错误的。因为呃，从科学的角度来出发呢，孕妇绝对不是吃的越多越好，越胖越好。根据世界卫生组织的调查，孕期体重上升太快太高，会引发高血糖、高血压等一系列的健康问题，有可能会提高剖腹产率，引发胎儿的代谢问题，严重呢还会引发早产，那、呃、或者是胎儿体重过大。导致分娩困难。那无论是胖还是瘦呢，只要是健康的、适合自己的，那就是最美丽的。千万不要被什么完美孕妇的审美观念裹挟啊！也不要被身边的人什么吃胖一点的言论绑架。孕妇只是她自己，不是任人捏扁和搓圆的人偶。这里是正涵读报。刚刚说到怀孕啊，其实好多人教育孩子都是从怀孕的时候就开始了，这样胎教嘛。那孩子最重要的品质是什么呢？呃，这个可能每个家长的答案都不一样。呃，有的人就是希望自己的孩子将来能赚大钱，赚大钱。呃、有的孩，有的家长呢是打小就教育孩子一定要精明，碰到好事要抢，碰到坏事要跑啊，不要当老实人，老实人。会吃亏。我们接着讲的是一个老实孩子的故事。在十二月二十号，宁波的一个网友啊 ，blind， 他目睹了一桩暖心事是两个男孩骑着电瓶车撞上了一辆黑色的迈巴赫轿车。好，欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。在广告之前，我们说到了发生在宁波的一个暖心的事儿啊。有两个小孩呢，骑电瓶车撞了一辆迈巴赫。过了一会儿呢，他们折回来啊，给这个迈巴赫的车主留了个纸条，说：“叔叔阿姨您好，我们在骑车的时候不小心碰着您的车，我们非常的抱歉，这是我们父母的电话。”随后呢，把这个纸条夹在挡风玻璃下才离开。啊、呃，不出意外，这个网友呢 ，blind， 他把这个纸条拍下来发在了朋友圈以后，引发了很多的点赞和留言。点赞孩子的诚实，点赞家长是教子有方，点赞学校的诚信教育开展的好。呃，因为担心车主会责怪孩子，毕竟是几百万的好车啊，啊、呃，如果车撞坏了，车主怎么会不生气呢？所以说，当车主现身之后啊，这个 blind 的这个人啊，网友还有包括其他的市民一起上前跟他解释，说这是孩子的善举。啊，就像事后把这个事儿发到朋友圈一样，车主怎么办呢？车主不但没有因此指责孩子，还称赞孩子们的父母教育的好啊。然后呢，并且表示说不要孩子们赔偿，这更是大大的善举。呃，这类新闻其实有过不少次了啊。试想一下，当孩子们知道他们的诚信之举引发了一连串的善举以后，他们会是怎样的感动？今后遇到类似的事儿，他们一定会更加坚定。诚实为人的价值观，那么其他的孩子呢，会从中获得一种积极的启示：老实人不吃亏。那么家长呢，老师呢，我觉得会坚信一点：无论是家庭教育还是学校教育，真的是诚信教育不可或缺。所以说，与其说肇事的孩子给我们上了一堂诚信课，误宁说大人们自己给自己上了一课：要像爱护眼珠子那样去善待和保护孩子的诚实品格。这里是正寒独报。好，接着我们来看一看微信平台啊，这个秋高气爽说了说刚才说的两头婚呢，是由于八零后、九零后希望在婚姻中过得舒坦啊、呃，不要承担过多家庭责任引起的。另外一方面呢，太多未婚的也是因为找不到这种好的模式，情愿单过，也不愿意走进围城。嗯，呃，一团和气说两头婚。其实对婚姻起到了撕裂的作用，啊，削弱了双方的责任感。时间久了，势必两头婚。这个时候呢，婚变成了昏头昏脑胀的昏。呃，虾米说，相当于女人花钱买了两套房子，男人总共出了两块钱，然后一套归女人，一套归男人。然后男人觉得女人赚大发了，因为他觉得两个房子原本都应该是他的，就因为他出了两块钱。其实看每个人对这个事情的看法是不一样的，是吧？诗远方说了一个女儿要受两家剥削，还要冠以爱的名字，呃，生生来是女孩子就要被当作工具人吗？两头婚，我觉得是2020年度最荒谬的概念。嗯，苏媛说两头婚可以尝试，也许有的人就适合。呃，这类人对婚姻的需求度比比较低，但是他们就是想要一个孩子。甜、啊、甜圈说了。眼看着女人都不结婚了，急了，索性退一步，给你两头婚的待遇，也是那个头昏脑胀的婚啊。呃，妙梵音说，如果真的不舍得女儿出嫁，那么就不嫁可以了；如果真的不舍得女儿受生育之苦，那么就不催生也可以。所谓两头婚，实际上是绑架女性生两个，生育风险由女方承担，何来公平可言？嗯。懒羊羊说了，自己生自己养，为什么必须第一个给男方，第二个才给女方呢？呃，之前不总说这个跟谁姓不重要吗？怎么女方要只生一个跟自己姓，就觉得不是自己生的孩子呢？嗯，山姆流说，法律不外乎人情，舍身救人那是天底下最有人情味的事儿，法律不能对好人好事这样这样苛刻很同意你的观点啊。木子李说：“以后出去喝酒前，大家还是先签一个免责合同吧。<笑>”啊，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日，哥老关一杭州门店和绍兴八百半店相继被曝牛蛙中检出了禁用兽药呋喃西林代谢物。杭州门店的不合格产品已被销毁，绍兴门店的则全部售尽。哥老关是知名的连锁火锅店品牌，呃，以牛蛙出名。尽管这个价格不便宜，但是食客众多。我看我们无锡也有好几家啊。呃、啊，哥老关曾经发文说，他们采购的这个牛蛙都是无抗牛蛙，成本远高于市场上的其他牛蛙。除了供应商出具的检疫检测合格证明之外呢，哥老关每个月还对各门店使用的牛蛙随机的抽检。二零一九年八月至今，累计检测费用就超过了一百三十万。呃，这些宣传啊，树立了哥老关高端餐饮品牌的形象，让他们获得了可观的品牌溢价。那么这次翻车，当然还是食品安全问题。富喃西林是国家。明定的食品动物禁用兽药，长期摄入有致癌、致畸胎等风险。哥老关主打的拳头产品里边有如此严重的食品安全问题，实在是颠覆了公众的认知，尤其是让爱吃牛蛙的消费者心惊。那目前看来呢，至少有三个方面的问题需要弄清楚：一个是对于被曝光的这两家门店，哥老关都提供了产品合格的这个进货检测报告，但是监管部门的检测至少表明。这个杭州门店的牛蛙不合格，那么问题出在哪儿？第二个就是此次并非是哥老关首次踩雷了，富大西林也不是哥老关踩的唯一的一个雷，在2018年、2019年他们都出现过类似的问题。那么说到的整顿和防范，他们的措施在哪里？取得了什么样的效果呢？为什么会这个问题会一而再、再而三的出现呢？第第三个就是哥老关有误导和欺骗消费者的嫌疑，在2018年、2019年被认。认定这个产品实锤不合格之后，他们的抽检报告都对这个不合格产品只字不提，也就是说只报喜不报忧，这个是有违商业道德，更涉嫌违法。食品安全这根弦啊，必须要时刻绷紧，企业必须对法律和公共利益多一分敬畏，坚决不碰触底线。而监管对于那些屡犯不改、改完又犯的企业，也需要依法从严打击。好了，我们今天的《震撼读报》就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。